0: 亲的朋友台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i n e 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。a s a 天气预报。在今天，北北桃白天温度介于二十一度到三十一度，算是很炎热的哦。那竹鼠苗二十一度到二十九度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，真好啊！这湿湿漉漉的天气算是过去了哦，爬山的，还是要爬米皮，紧的冷缸啊！这两天赶紧拿出来除湿除湿吧。来，接着关注四大报的三则头版头条，忠实跟联合的头版头讲的都是跟疫情有关的哦。这什么时候与病毒？共存呢，也就是四百六十万人确诊，那么就共存。说这个话的是陈时中。那柯文哲说呢，政策不改，台北停摆。《经济日报》头版头条新闻 ：iPhone 的生产链拉紧爆了，为什么呢？因为昆山市政府最新的疫情通告指出，他们还要再延长管制七天，也就是说呢，这个生产链的复工落空了，所以。iPhone 生产链拉紧，包着包括星星、和硕、嘉联、一等延长停工，关键零组件的产能受阻了。自由时报头版头条讲的是营养午餐的补助，全国有一百八十万名的师生营养午餐补助，五月份将调高呢。希望我们的与疫共存在。药品能够到位，快筛量能够足够的情况之下，迈向与疫共存呐、啊。这是首度指挥官松口，疫情的关键数字，也就是460万人。昨天单日确诊个案破 3,000 例，本土2 9 6百六例，境外89九例，加起来。超过三千楼，其中新北市一天增加一千例是最多的。目前全国有六万四千人居家隔离。指挥中心指出，当一成五到两成总人口数大概换算时，四百六十万人确诊，代表进入与病毒实质共存、啊、那昨天指挥中心在行政院报告预估，月底单日将达到一天确诊近。一万人，那居家隔离对象将大幅缩减，从现有框列确诊者四天内缩减为两天内接触对象，而且在疫情记者会宣布确诊儿童居家照护指引，还有调整轻症、重症分流规定。目前全国有一百五十三所的学校是全校停课的。台北市长柯文哲昨天说，以现有的停课还有居家隔离的标准，再过一个星期，台北市就会停摆了。他指出，今年三月平均每天确诊大概是百来人，那个时候就知道清零已经是不可能，要与病毒共存。但中央都不讲啊。好，这、就是柯批。指出来的。那么陈时中则说，目前快筛取代隔离仅适用于医护人员，未来将扩大筛检取代隔离的措施。医护之后将开放涉及关键基础设施，逐步松绑到全面开放呢？那现在国内有十一个县市，一个礼拜之内。启动居家照护，轻症、重症分流条件也调整。送医的四大对象中，高龄确诊者从原本七十岁调高到七十五岁，其他的不变。七十到七十四岁，而且生活可以自理或是有陪同照顾者，那六十五岁到六十九岁独居者。可以入住加强版集中检疫所，还有防疫旅馆。那69岁以下没有协议透析或是没有怀孕者，可以采取居家照护，并取消居家照护同住者的健康条件限制啊。好，这是有做调整哦，因为确诊人数每天在增加中，那不及早把。最新的一个居格的条件，然后防疫指引做松绑，那恐怕届时会来不及哦。那我们想问的就是呢，如果真的要实时的与疫共存，请问准备好了吗？我们准备好了吗？这包括了疫苗的存量是否足够，而且现在已经讨论到打第四剂了，还有部分国人那因为身体的因素，所以。规划要接种到第五季的疫苗，所以回过头来要问我们的疫苗数量够不够，还有快筛够不够，医疗量能是否足以应应，还有医护人力是否足够。像现在每一个快筛站，我们看到是人挤人，前胸贴后背了，那也要拜托大家哦。我们在快筛的排队等候过程当中，还是要把那个距离拉出来，因为不知道前面后面的排队快筛的民众是否是确诊者，所以呢，保护自己，我们同时也是保护别人了，要主动提醒那。大家把那个距离还是拉出来，口罩戴着哦，这、就是第一个。那第二个呢？这其实快闪闪的这些人力哦，都已经人仰马翻了。所以呢，看到他们，记得说声谢谢。你想想看，穿着防护衣，非常的不方便，又闷又热。所以有时候我们换位思考，多一些同理心，我们这个社会。是会更祥和的。那我们也了解，排队排很久，你一定会有时候会觉得这个心情就不是那么的愉悦。但想想看，那些穿着防护衣的医护人员，亦或者是其他协助做快筛流程工作的这些人员，他们更辛苦啊。所以彼此多一些谅解，减少一些些的争执吧。那疫情持续的升温。疾管署的署长周志浩推估，啊，四月底单日确诊将逼近一天，将近一万人哦，那陈时中说呢，当确诊者占总人口的一成五以上的时候，等于就是呢与病毒实质共存了。我们将把利息放在药物整备、轻症、重症分流等等哦。专家说，未来势必走向流感化，应对策略应该要放宽接种三剂，不需要框列隔离。抗病毒药物也应该催促尽速到货，否则、啊、疫情高峰却无药可用，将酿成更严重的。伤亡哦，那台北市的公费筛检站的阳性率已经从月初的百分之零点三爬升到百分之二点五。台北市长柯文哲预估，台湾三分之一人口会感染，建议以快筛取代隔离，否则再过一个星期，台北市就会停摆了。那黄珊珊说，就副市长哦，居隔政策再不调整，百万人居家隔离在家，很快就到，不只对医疗量能造成了影响，更冲击的经济的成。涨呢，在百万人居家隔离之后，后续的这个生活上的补给，这个也是需要有人力来做递送的、哦、那么也有朋友就是可能外送，但要提醒哦，居家隔离的民众哦，如果父母亲都确诊，那么小孩子是不可以到楼下来，像这个 Uber 或是富喷达来取餐的，这、就是不行的哦，可能。家长这一块可能想说小孩子没事啊，那就让他下楼去，呃、哦，不可以，因为你们是住在一起的，所以提醒您要留意这个部分，要留意。好，那再继续，我们来关注的是营养午餐的补助的部分。来看《自由时报》头版头条：五月份要调高了学校的营养午餐的补助。行政院昨天宣布调高全国中小学的学校营养午餐的奖励金补助费用，一般学童每一餐补助由六块钱调高到十块钱。偏向学童由十块钱增加为十四元，陪学童用餐的老师原本自己付的食材奖励金，也改由政府负担。这估计全国超过一百八十万名的师生受惠，而这项新制预计下个月五月份就上路了。那国内消费者物价指数已经连续八个月超过百分之二的警戒线。营养午餐团膳业者澄情，这真的是哦不服成本农委会日前答应业者，以浮动公式来计算使用国产食材的补助。政府昨天再加码，使用三张 e Q 奖励金。这加码是因应才三读通过的食农教育法，加强推动国产食材整体奖励金年度预算从20亿增加。价为三十五亿，将有中央的一般补助款补助，而调升奖励金之后，营养午餐将扩大使用国产的红豆、绿豆、花生、甘薯等杂粮水果，而且还增加供应国产无刺鱼排、鱼块、豆浆等国产食材的覆盖率，也会力拼从现在的百分之九十三提升到。百分之百样。那餐盒食品工会全国联合会的理事长陈明信说：“感谢政府调升奖励金，也听取业者实物上难以将老师、学生午餐分开烹饪的情况，所以把老师纳入补助对象。”他也呼吁各地方政府应该要检讨跟改进营养午餐的价格。那教育部长潘允中指一，一实施教育法，更有系统的规划相关的课程，而且会加速推动营养午餐专法。允诺今年九月会将草案送出行政院。好，这个是营养午餐的话题，也是所有家长们最关注的。这个、国小、国中的孩子哦，正在成长的阶段，他们的营养是不可以打折的。好，这是要提醒，也是要谢谢。有看到这一块哦，感谢我们的公务部门有关注到了，这家长一直以来都非常的担心跟这个关注。来继续我们前进，《经济日报》《经济日报》今天头版头条讲的是哦，这个昆山复工落空。连带影响到 iPhone 的生产链。在大陆昆山市政府最新的疫情通告指出，他们要再延长管制七天，所以这个管制时间会到四月二十七号。那和硕、新兴、金鼎等台资指标厂原本预期最近复工的期待落空了。其中和硕子公司昆山市硕。以及软板大厂嘉联、亿昆山厂，这个都列入最严格的封控区，也就是区域封闭，足不出户。这个就让 iPhone。笔电等电子产品的生产警报拉长了，因为关键零组件生生不出来呀，没有办法，所以产能受阻了。那昆山是台资科技厂群聚的重镇，而现在复工时程再往后延。电子业的运作持续大乱，和设昆山厂主攻 iPhone 等关键产品，业界预期苹果将扩大对红海的依赖，确保出货。笔电等产品则可能疏散到重庆等其他的生产据点供应呢？那当地台商透露，封闭式生产到现在，厂内的原料都用的差不多了，而且期间生产的废弃物跟边角料都堆满整个工厂。原本期待复工之。都可以准备运出去，没想到又收紧，不到二十四小时又关闭，根本就立刻从天上掉到地狱了，立马从天上到人间呐、啊。那现在封闭式管理，只能慢慢的生产，大概产能利用率也只有几个百分比而已。所以看来这个部分要仰赖红海了。好，那么接着再来关注，同样哦，是我们这个三 C 产品相关的零组件。好，继续看，同样在今天经济日报头版。版面。台积电创办人张忠谋十九号，他在美国智库布鲁金斯学会的访谈中提出哦，美国提高国内晶片产量是昂贵、是浪费、是徒劳无功的。他认为美国晶片制造业没有扩张和成功所需要的人才库啊，所以这一块他们还是欠缺的哦。他说，美国在一九七零年代还有一九八零年代选择了一条路，让制造业人才在。受训从事高薪工作，这个未必对美国不好，却对美国的晶片制造业形成了挑战呐、啊。那台湾人口众多，是台积电晶圆厂制造成功不可或缺的条件。在美国其他国家的专业人才离开制造业的当下，台湾的人才成熟使我们成为了纯晶圆代工的理想地点。所以，不是有钱。就可以做得起来，你的人力人才在哪里呀？这相关人才短缺更是挑战哦，所以生产成本昂贵，相对的就会削弱市场竞争力。好，那接着再来关注，这是利率的部分，到底还要升息到哪里呀？有没有一个天花板呢？这 FED 就美国联准会哦，现在哦这超鹰的鹰就是老鹰的鹰哦，这白鸽都不见了，温和的那一派没声音了。现在市场预估可能会再升息八码，升息八码代表多少？代表。两帕百分之二啊！美国联准会多位官员进来的发言，经显露，他们今年紧缩步调的规划轮廓，也就是联邦资金利率必须在今年年底之前的八个月内达到中性水准，估计年底前将再升息大概八码。显然，代表 FED 将展开一九六零年代以来最激烈的政策转向，也提高了经济衰退等相关风险。好，提醒朋友们要留意哦，这 FED 的动向，因为牵一发而动全身呐、啊，这全球都会跟着联动。好，经济日报头版下方的新闻，那花旗则预测全年会调十一嘛，加恐怖呢，所以这个存款族。跟贷款族这就两样心情了。这存款族说哦好，升息升息升息好，那么贷款族的利息的负担就会因此增加了。不过也要提醒哦，这个存款族虽然利率有升高，但要注意本金有没有变薄。如果因为通膨让您的原来的现金的价值降低了，利率升再多 l o 好啊，这个是要提醒大家，也要多多关注跟留意的。来，在今天联合报的头版头条新闻上方有一则图文哦，这昨天立法院又在一片混战当中通过了初审，好、啊，这、就是国务机要费除罪初审。好，翻开内页的 A 4版面。这里法院财委会昨天审查有关国际要废除罪化的会计法修正草案，朝野爆发了激烈的冲突。民进党立委以人数优势表决，只有花大概十五分钟就把草案送出委员会，交给朝野协商，而且还宣布散会了。民进党立院党团推估，在冷冻期一个月之后，如果没有意外，应该是可以在五月三十一号前排入院会表决，期盼。顺利三读，为预防贪腐，民进党团是强度关山，国民党团批评民进党是请全党之力为贪污的前总统陈水扁脱罪，民众党和时代力量党团也认为民进党因人而修法。这个违反法治原则。那据了解，前总统陈水扁知道草案出委员会后，传讯息给党团成员。谢谢立委蔡意瑜的提案，也谢谢民进党团总召柯建铭带领党团成员力拼呐、啊。那昨天的审查过程当中，蓝绿立委几乎是几度的这爆发了激烈的冲突啊！民进党团前天就漏夜排队守。守在议会的会议室，守在立法院的会议室的门前。那国民党团昨天上五点动员到场，那是第一波的推挤冲突。那蓝营立委痛批为阿扁不顾防疫，难道没有更重要的法案吗？目前当下没有其他法案要审吗？那昨天上午六点半，会议室一开门，民进党立委洪声汉率先冲进主席台，由财委会。民进党团招伟省发会以双手护住麦克风，国民党立委陈玉珍等人试图爬上主席台，被民进党立委王美惠等人给推离。好，大概画面就是这样啦，现场真的是一片混乱哦。在九点开会的时候呢，国民党团总招曾明宗在现场带头撒。玩具钞票，这个玩具钞票上面印有字样“阿扁的钱”，高喊到底谁拿了阿扁的钱，讲清楚、哦。对着这个现场的立委高喊哦，谁拿阿扁的钱出来讲清楚，然后提出散会的动议。好，这个、画面大家就就这样过去了哦。这是连。民众党连这时代力量党也都觉得不妥。好，以上是在今天联合报 A 4版面的新闻报道。这全党就一人，后续如何得看一个月之后冷冻期一个月后，最后有没有三毒啊？好，这是媒体所报道的。好，那么国务机要费除罪初审这新闻，在今天《中文时报》头版下方也有报道、哦。这落差在于，它标题写五分钟闯关，这是中时版；那、啊、民进呃，这个联合报版是十五分钟闯关。好，不管是五分钟也好，十五分钟也罢，那就这份草案昨天送出委员会了。好，那么接着再来关注的，这个是碳费二零二四年开征，行政院拍板了。我们的。禁令纳入气候法草案，二零五零年呐、啊，那环保团体。统批一次减碳多重优惠本末倒置啊！那今天四月二十二号，四月二十二号是世界地球日。行政院会昨天通过了《温室气体减量及管理法》的修正草案，并且改名为《气候变迁因应法》，将二零五零年净零排放入法，同时建立碳定价机制，采分阶段征收，先大后小，预计二零二四年起开征碳费，全案。将送立法院审议。那环保团体批评哦，政院版草案将降低排放源对外部成本内部化的责任。如此一来，台湾减碳全靠自愿行动，这一次减碳可以享多重优惠，这完全就是本末倒置，也将导致。台湾2050年的净零之路是遥遥无期，恐怕这个时辰会在往后推迟了。那长期的减碳目标方面，从现行的温室气体长期减量目标是2050年碳排放量降为2005年排放量的五成以下，就是一半以下哦。那修正为2050年温室气体零排放，同时也提升气候治理层级，由行政院国家永续发展委员会来协调分工，还有整合气候治理基本。方针及重大原则，地方政府也应该要设立气候变迁因应推动会呀。好，那么这个是针对环保团体质疑，某法没有设碳费地板，提供优惠费率是对企业的大放送。那么环保署指出，这费率定定因素多，将在执法中沟通定定。那至于优惠。碳定价本来就是希望加速产业减碳力道，跟国家目标是相符的，才会有这个诱因。也希望透过诱因让产业加速减碳。所以他认为没有本末倒置。关心这个话题的朋友们，您就自行翻阅今天联合报的头版下方，还有 A two 版面，整个版面也都有。报道哦，接着我们来看一下中时头板下方的新闻。现在药妆店卖得很夯的是什么？你知道吗？除了频频询问的快筛剂之外，止痛退烧药也是超抢手的哦，一个月亮，两天卖光光了。为什么？因为疫情升温呐、啊，大家担心啊，所以如果真的类似身体有不适的状况，所以这些药品先备妥。这量饭店也出现人潮抢囤物资了。疫情升温，本土确诊人数昨天确实也写下新高，因此造成了民众的恐慌指数也跟着升高了。量贩超市涌入采买潮，不仅酒精需求倍增，泡面罐头短短一个礼拜销售成长三成啊。药妆业者说，从前天傍晚开始，来客数大增，综合的感冒药、止痛退烧药品、电解质补充剂等等等。一个月的销量竟然可以在短短两天销售一空，过去要卖三十天的量，两天就卖光了哦。那正大的金融系的教授殷乃平说：“俄罗斯乌克兰战争引发的全球粮食危机正在发酵，因为俄罗斯乌克兰是大麦、小麦主要生产国，你想想看，粮仓失火，那价格不大涨吗？现在。”民众的生活已经够苦了，那在恐慌心理下买泡面囤罐头。当你发现架上的商品卖光光，你心里就会更恐慌哦，这是一种这个心理作用。那所以提醒，当物资抢购通路缺货时，价格恐怕会涨更多，进一步推升物价上涨的压力。这个时候呢，诶、哎，政府要留意了，有没有人从中间囤货？那甚至。发国难财啊！这个礼拜防疫相关的商品的销售成长，像酒精、干洗手、漂白水等等，平均都比上个星期成长了。百分之十，那泡面罐头更是大增百分之三十。只是目前除了鸡蛋，每个人因为有限购量，一个人只能买两盒。其他商品没有限购令，所以毛起来囤货。但是哦，也要请购买的朋友们留意一下它的保存期限。有的时候一急没留意，它可能你囤了这么多，根本。用不完，那也是一种浪费哦。所以采买的当下也要注意一下保存期限。好，那么接着我们再来关注哦。这也是因为疫情，那有些这个 full panda 啦，乌波一直也觉得很困扰，哦，因为外送不能送到家，这个居格者困扰，那外送员也困扰，越担忧染疫的风险呐、啊。这全国启动的轻症居家照护，居格者是可以。以打电话叫外送、上网叫外送的，但受台北市有社区规定，只能够送餐到门口。他们又说缺人手，拒绝送餐上楼，结果造成了居家隔离者的困扰，外送员更是骂声连连哦。接订单之后才知道，哈，这里是居家隔离者，缺乏防护配套的政策。B 的他们是暴露在染疫的风险中。那对此，台北市副市长黄珊珊说，昨天晚上已经公告管委会，拒绝外人送物资，最高罚十五万。就等于说，有的管委会说，诶、哎，你们这个只能送到门口，那由住户下楼取货。那现在有一个困难点出来了，居家隔离者是不能够出大门的，你不可以离开你家，不可以离开你居家隔离处所的。那请问，那个餐在门口，我住楼上，我要怎么拿？难道？我可以施法让他就隔空飞上来，不可能嘛？所以这一块该怎么办嘞？那外送人员也说，你让我送上去，我也怕直接接触，我也担忧，而且再来也会耽搁他们的工作时间嘛？你还要上楼、按楼、按电梯，呃，来回那个时间成本的部分又当如何作数呢？所以这还是有很多的细节要去讨论以及兼顾的。好，那再继续来看。正蓝公改选在即，严清标面临董座保卫战呐、啊。台中立委第二选区补选虽然早就已经结束了，但是呢，这个、严清标因为他是正蓝公董事长，那正蓝公财务成为了绿营目前强大猛攻的目标之一。二十四号信徒大会将改选董，今事，预料会再现风暴。民进党台中市议员事实上昨天指意信徒代表产生过程不合法，已经进入司法调查，要求暂停选举。民政局说，目前没有宗教法，也不符合人民团体法，所以呢，民政局是尊重公庙组织章程的。那郑南公说，一切都已规定办理。那现在这个蓝营说，这个叫做政治斗争啊。那绿营说，没有。我们觉得他们的这个信徒产生、信徒代表产生的过程是不合法的，所以一方提质疑不合法，那另外一端指政治斗争。那管辖地台东市政府则说尊重公庙章程，那公庙则说依规定办理。所以你有没有觉得到现在还是没有看出一个到底是什么清楚的轮廓啊？但确定接下来这个董事长的位置确实没有太好做了。好，那么接着我们再来关注这在《自由时报》头版下方的新闻。这我国的尖端技术要严堵外流到中国去啊，扩大合作样态的认定，认定股权移转必须要事先提出申请。过去部分半导体关键材料公司投资中国，造成了台湾的尖端技术外流疑虑。那昨天经济部公布修法，进一步加严管理。经济部投审会昨天发布，在中国从事投资或是技术合作许可办法，扩大技术合作的样态。如果对中国投资曾经过关键技术小组审查，后来股权一转，有可能造成技术外流，那么就应该事先申请许可。呃，这是为了加严防范台湾的尖端技术透过投资转让外流到中国去，所以才做了一些许可办法的修法啦。那除了原定直接或间接转让或授权给中国，这个视为技术合作，也增列了只要投资曾经关键技术小组审查通过，而且经过投审会许可，那转让出资给中国人民法人团体或其他机构，都视为技术的合作。哦，可能讲讲您不是能够很明了。那么举个例子来说，如果在中国成立的金圆或是面板厂在股权移转给中国公司，那过去这不列为技术合作。修法之后，这两类投资规定必须经过。关键技术小组审查通过，那审查范围也涵盖制成技术，因此认定后股权移转可能造成技术实施上和中资运用，这个就视为技术合作的样态，应该是先申请许可哦，就是类似像这样以前不用的，现在跟未来就必须了。那此外呢，修法也明定电脑城市或是著作权转让或是授权为技术合作，可以规范如人工智慧或是软体城市编写关键。技术避免外流。总而言之，就是要把我们自己的尖端技术 hold 住啊！来，继续关注在今天《就是时报》A 五政治新闻版面的头条、哦、这个党产会五月十七号听证会将锁定救国团全部财产，有两大争议点有待厘清。如果被认定是不当取得，就将移转为。国有行政院党产会五月十七号将就周国团之财产是否为不当取得财产举行听证会。党产会指出，周国团在威权统治时期受到国民党中央指示，在海内外部建细胞监控人民，拿政府经费新建青年活动中心等等，解严不久累积四十亿元的财产，他目前资产差距不大，并不是都在民主时代所赚来的。听证会将锁定周国团全部财产是否不当取。的，如果不当取得，就移转国有。那目前听证会有两大争议点，第一个，周国团财产是否为不当取得财产，是否应该？移转为国有、地方自治团体所有。第二个，已经移转他人而无法返还时，是否应该从旧国团其他财产追征它的价额？等于说，还是要把它给追回来就是了。那么海外部件细胞的部分也要一并做说明。好，这、就是在今天的《自由时报》的 A 5的政治新闻版面。那么，继续呢，我们再来看一下这个台铁公司化草案。这昨天呐、啊，一分钟就送到院会了，一分钟闯关呐、啊。这备受争议的台铁公司条例草案二十三条，昨天上午立法院的交通委员会四个小时逐条审查，有高达三分之一的条文有争议遭到保留，但是。最后只花一分钟，这个在民进党籍招委无视在野党议立委的反对，他只花一分钟。举手强行表决，最后以九比五完成初审，全案连同保留条文包裹直接送院会处理。院会处理前必须要进行朝野协商。那这个部分让台铁工会强烈不满。那交通部说呢，行政院说呢，不痛不能改革啊。那当中有牵涉到短期债务、优离退的职工福利等关键条文保留协商。好，那所以五月一号确定火车原来原定的这个行驶的班次可能会有状况，那该怎么办呢？五一劳动节这个区块，我们在大众运输有没有解方呢？那交通部长说呢，这个类火车接驳类似的类哦，什么叫做类火车接驳？也就是本来搭火车的转乘客运，因此呢，这个民众就说了。那不就国道会塞到爆吗？因为台铁工会扬言五一不加班，照常举行。那至于五一有哪些替代输运的方案呢？王国才部长他说，就是类火车类似的类火车类似火车，也就是让火车不跑的路线由客运来跑。不过。那就是让国道的车流量会加大了吗？那网民也骂翻了，这类火车搭到加家不罢美啊啦！那这又该如何有解呢？看来行政院说了，这不痛不能改革，似乎也透露出不太会退让了。好，那么接下来我们再来关注。好，来看这个在今天《自由时报》头版版面的这一则新闻哦，高中职毕业生多亿，如果考八百分，可以进台积电美国厂。台积电在美国亚利桑那州盖厂，连生产线的技术员都要自备从台湾找过去，条件是高中职以上毕业，没有经验也可以，但是、哦、英文多益成绩必须要800以上，这引起业界的瞩目。所以他不是看你毕业的文凭，但是要求你英文的能力啊，多译八百以上，你就直接来了吧。没有经验也是可以的哦。那这一座厂预计2024年投产5纳米晶片，每个月2万片产能，在台湾采四班两轮制的，大概技术人员需要200人左右。业界说，美国人不喜欢上夜班或配合加班，台积电可能认为台湾技术员到美国比较合适，加上技术员必须要跟。工程师跟主管沟通，所以也要在当地生活，懂英文是基本的能力。那台积电会提供住宿、当地交通跟返乡探亲的交通补助。应征资格是高中职以上毕业，多益成绩800以上，能够在全英语的环境下执行职务。没有经验是 OK 的，有半导体经验就更好了。好，所以这个是在今天《旧时报》头版版面的新闻。如果想找工作、想进台积电，您的多益 OK 的话。有机会到美国去工作了。好，那么接着再来看一下啊、哦，这个手机报税的新功能，它有一些新功能，希望能够让民众这改变一些这个习惯报税的习惯哦，拼申报百万件呢。这五月份报税季即将来临了。昨天财政部估计，今年中所税申报户数大概有六百五十三万件，年增。百分之一点二二，银所税大概九十九万件，跟去年相当的。为了防疫，今年财政部希望民众能够多多使用手机采线上报税，而且随着手机报税增加，可以增修功能和行动电子支付缴税功能，将力拼破一百万户。的确，如果您透过线上报税，就不用实体排队这个。对防疫来讲也是好事啦。那另外呢，这个红单交易那房地合一的部分，四月底前给答案行不行？可不可以呀？那今年五月申报中所税。有几项利多的措施哦，这调高基本生活费的部分，每个人基本生活费金额从十八万两千元调高到十九万两千元。那政府发放五倍券，每个人可以获得五倍券五千元，免报所得税。那政府发放疫情补助免税，就受到疫情影响，从政府的这个。部门领取补贴、补助、津贴、奖励及补偿、免纳所得税。那还有调高执行业务者的费用率哦。医师人员费用率适用百分之一百一十七点五，药师鉴保收入费用率百分之九十四，调高到百分之九十七。那非医师人员业绩减少三成，适用费率是百分之一百一十二点五。那公益出租人租金免税优惠。这个从二零二一年六月，每一间房子每个月租金收入免税由一万调高到一万五千元。那手机报税的部分有新增。编修配偶抚养亲属所得与扣除额资料，而且增加行动支付、电子支付缴税，等于线上全部完成，不用再做其他的，这个再上网站再去缴钱如何？反正就直接线上报税，连同缴纳一并完成啊！好嘞，节目最后。这个是在今天中时 A 8社会综合版面的头条，看来看去我也挣扎了很久，刚刚也播了很多花瓣，最后决定还是把这新闻说出来，提醒您，如果您有在使用，可能留意一下，注意一下哦。好，这个是台中市的一家生计公司的老板，把饲养石斑鱼含粪便的鱼池水过滤装瓶之后，诈称。是由石斑鱼提炼的生态精华，夸口可以治百病啊，超贵的、哦，一小瓶2 5 0十毫升，两0五元。有癌症患者喝到全身浮肿、散发恶臭，这里有点像有一部电视剧《镜子森林》中，把养虾池的脏水当成能量水卖的一个现实生活的真实版哦。调查。查获四年来卖出了十吨呢，所获得的暴力真是难以估算啊！那经过检方侦结，依违反健康食品管理法给起诉了。所以不知道您有没有买到这个水，有没有喝到啊？这个叫做“静子森林”的真实版假空博呢？想请你就 Google 一下，这个叫“石斑鱼粪水生态”，关键字就会跳出来这一则新闻，或是您翻阅今天的《中国时报》的 A 八。版面马上就映入眼帘，因为是这个版面的头条啊。我们空中再会了，拜拜。